0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期讨论维基百科的商业模式。我们将介绍维基百科如何发展出独特能力，超越传统百科全书，并保持增长。维基百科实现了在线百科全书价值链的重建，表现出它对网络时代用户价值的领先理解。另一个关注点。是维基百科与社交媒体在信息发布机制上的区别。这种区别近年来如何为维基百科赢得声誉？非盈利运营。维基百科是2001年由 Jimmy w e l l s 和 Larry Sanger 共同创立的。今年是维基百科成立20周年。它是有史以来规模最大的百科全书项目，光是英语版。就有六百二十万篇词条。相比之 下， 大英百科全书印刷版的词条数量不到十万条。维基百科已经发展到三百种语 言， 每月有十七亿用户访 问， 相当于每秒钟有六千人访问。今 天， 不仅学生、教师和科研人员在日常工作中使用维基百科。许多技术企业也在以不同的方式利用维基百科的词条资源，比如在帮助机器学习自然语言识别和处理时，维基百科提供了很好的语言素材。当你向 Siri 和 Alexa 智能语音机器人提问时，他们的答案很可能也来自维基百科。如此高的流量，如此有价值的服务。维基百科却是按非盈利的方式来提供服务的。使用维基百科是完全免费的，任何人都可以阅读，不需要注册，没有付费墙。更令人吃惊的是，维基百科页面上完全没有广告。网站的维护和技术工作由维基媒体基金会负责，这是一家专门为维基百科而成立的。非盈利机构每年向社会募捐来支持维基百科。维基媒体基金会近年来的收入大约为每年一亿多美元。据《经济学人》引用的研究报告，维基百科每年为美国社会创造的价值可能高达四百二十亿美元。和许多依靠烧钱来实现增长的独角兽不同，这样一项有价值的服务。每年的运营成本却非常低。所有撰写和编辑词条的工作都是义务的。提供这项服务的是遍布全球的二十万名编辑。这些编辑以社区的形式自我组织，负责管理和更新数千万词条。所有的编辑工作由社区自行发起，质量标准也由社区自行控制。不理睬风口在哪里，不谈流量思维和互联网运营，没有 KPI， 没有 OKR， 没有自上而下的科层制，每月服务于十几亿人，而只需要很少的管理费用。这些特征使得维基百科在当代社会中成为带有理想主义色彩而又可持续发展的稀有案例。短命的商业项目。Jimmy w e l l s 是一位互联网创业者。1996年，他和两位伙伴联合创建了 Bomis。他的主要产品之一是成人图片搜索服务。维基百科的前身叫做 Nupedia， 是 Bomis 公司的内部孵化项目。其设想是开发一款在线百科全书，为公司创造利润。Wales 拼请 Larry Sanger 负责这一项目。由于采用传统的同行评议编辑方法，要求词条编辑必须是学者，最好有博士学位，导致百科全书编写速度非常慢。在第一年里，只批准了21篇文章。2 0 0零年，在 Larry Sanger 的提议下，他们设计了一款维基，让非专家作者可以创建词条，相互编辑。并将这款产品命名为维基百科全书。原来的想法是用这种方法补充《努皮迪 a 的内容，先写出十万个词条，比印刷版百科全书多一点，然后上线赚钱。开放编辑权限之后，维基百科发展速度很快，上线第一个月就有了一千篇词条，第一年。完成了一万0 0篇，第三年已经有了20万篇。此时，为了维持维基百科的运营和开发， w e 维尔斯已经通过 Bormes 向维基百科提供了10万美元开支。眼看流量暴涨，赚钱机会来到， w e 维尔斯开始考虑如何变现。他觉得，只要用户可以享受免费查看词条的服务。他们也许可以接受一些广告。威尔斯和桑格尔在发给编辑们的电子邮件中讨论了在维基百科页面中加入广告的可行性。在当时，这是比较流行的做法。此时，维基百科的编辑们已经形成了一个强大的社区，每天有200人参与编辑。他们赞同威尔斯的初始理想：人人可以编辑。人人可以免费使用，但编辑们拒绝接受商业化的企图。他们威胁说，一旦维基百科商业化，就要退出。西班牙版维基百科的编辑们甚至直接采取了独立行动。作者们将百科全书的内容拷贝到一个外部网站上，众怒难犯，在强烈的反对下。Wells 不得不放弃这个项目的盈利机会，保证不再让维基百科页面上出现广告。2003年 ，Wells 与 Bomis 公司的其他创始人联合成立维基媒体基金会，用于支持维基百科的运营。从此，维基百科正式脱离 Bomis， 成为一项独立的非盈利事业。网址也从 dotcom 变成了 dotorg。从答案到链接，维基是一种开放的协作性出版工具软件，也称为维基引擎。它的优点是能够在网络浏览器上直接实现编辑、修改、搜索、管理等出版功能。很多企业也使用 Wiki 软件用于内部文件的协同写作。维基百科则是维基引擎最著名的应用。维基的一项基本理念是，在写作时很难一次做对，因此需要经常进行编辑，而这些编辑都是有记录的。其他读者可以看到所有的修改记录和历史版本。在日常写作中，人们用不到这样的功能。但如果是由分散在不同地方的人在不同时间里共同撰写一篇文章，那么维基引擎的功能。就变得非常有用了。维基引擎的编辑功能是维基百科的核心，决定了维基百科的增长速度和边界。百科全书是一项分布式的大型作业，每个词条的写作本身是独立的，词条间的关联比较单纯。百科全书词条通常篇幅不长，创建词条。和撰写内容的任务相对并不复杂。另一方面，词条编辑的工作量却非常大，因为经常需要做事实核对、建立引用和保持合法性。这些正好是维基软件的特长，它特别适合分散的，但内部需要频繁沟通协作的小型项目。维基百科的作者可能不是博士。但维基百科的价值也并不在于作者的研究能力或写作能力，而是他所提供的大量的超级链接。传统百科全书的价值主要是作为工具书参考，词条的内容质量要求很高。从流程来看，读者看完某一词条，查询通常也就结束了。而在阅读维基百科时，读者的使用习惯则完全不同。除了正文，读者更感兴趣的可能是超级链接，跳出网站直接阅读原始文献。这样的使用方式让用户可以有更多的选择。你会从维基百科出发，迅速前往与词条有关的其他网站或链接，并且这些选择的数量往往非常大。这一特色为维基百科带来了商业利用的潜力。Google 是最早认识到这项价值的企业之一。维基百科的创建略晚于 Google 公司。对于维基百科的创作原则，也就是人人可以创建、编辑和发表，许多平台并不看好。只有 Google 从一开始就认可、尊重维基百科的影响力。在 Google 之前，搜索引擎会根据词条在其他网站上出现的次数，决定搜索结果。而 Google 的算法不同，它的依据是链接数量。如果某一网站链接到其他网站的次数多， g g o o l e 算法认为它的相关性更高。许多网页在线上很受尊敬，但其实它的内容可能根本没有人访问。而链接则代表着访问的潜力很大，在网上社区更加活跃。2002年，维基百科联合创始人 Larry Sanger 说：“我们很幸运能够和 Google 公司形成正反馈循环 ，Google 将流量引至维基百科，从而激励更多撰稿人加入，并让他们的文章通过 Google 获得更多的网络链接。” Google 公司早期对维基百科的支持非常宝贵，因为当时维基百科词条的质量并不高，但 Google 认为维基在做对的事，它让互联网看上去不那么糟糕。随着维基百科词条质量的提高， g g o o l e 开始更加深度地运用维基百科中所包含的数以亿万计的事实和数据。他从维基百科的信息中获取大量资料，用于返回搜索结果。许多 Google 搜索返回的第一条结果是维基百科词条。2007年，《华盛顿邮报》报道说，维基百科已经成为2008年美国大选的焦点，因为当你用 Google 搜索候选人，第一条返回的结果几乎总是指向维基百科。维基百科上的词条介绍与大选广告的内容同等重要。Google 旗下的视频分享平台 YouTube 也发现了维基百科的商业用途。大量的阴谋论视频曾经让 YouTube 不胜烦恼。例如，登月阴谋论主张，当年美国宇航员并没有真的登上月球，所有报道都是伪造的。2018年 ，YouTube 宣布。对于每一条阴谋论视频，都会有一个链接指向相关的维基百科条目，让观众可以获得更加真实的参考信息。Facebook 也有类似的设置，对于假新闻同样会有一个链接指向维基百科，读者可以知道这条新闻是由哪家机构发布的。大英百科和英卡塔。维基百科采用业余编辑的方法协同创作词条，上线一个月，词条数量就达到了 1,000 篇，而用传统方法这是不可能做到的。三年后，维基百科词条已经增加到20万，每月的阅读量高达10亿次。大英百科全书印刷版的词条数量是5万五千条，每月在线阅读量为 3,200 万次。在此之前，人们很难想象有关哲学家黑格尔的词条不是由该领域中享有盛名的专家所撰写的。早期维基百科的词条质量不高，学校老师们将维基百科看作是抄作业的工具，学生经常受到警告，不要在作业中直接引用维基百科词条。2005年，科学杂志发起一项调查。由专业科学家审核维基百科的词条，他们从维基百科和大英百科各选取了42个词条。结果发现，维基百科的错误为每条4处，而大英百科的错误为每条3处。在科学词条的准确性方面，维基百科和大英百科不相上下。这份调查报告发布后，维基百科的形象。有了很大的改善。很多人可能已经不记得有一部名为《英卡塔》的百科全书了。《英卡塔》首次出版于1993年，当时大英百科全书拒绝了和微软的合作，微软于是通过收购和授权其他百科全书的内容，开发了英卡塔《英卡塔》。《英卡塔》是数字时代早期最有代表性的电子版百科全书。尽管英卡塔在词条质量上落后于大英百科全书，但在图片、视频等多媒体技术方面，微软拥有一定的优势。更重要的是，微软将百科全书的定价从 1,000 多美元直接拉低到99美元，甚至作为出售 Windows 操作系统的捆绑产品免费赠送。英卡塔的出现破坏了大英百科全书印刷版的市场，导致大英百科全书公司不得不解散其富有盛名的推销团队。后来，英卡塔有了在线版本，不过需要付费订阅。在维基百科创建后，英卡塔感受到竞争压力。曾经有人警告维基百科团队说，微软可能参加竞争。后来。微软的确将英卡塔的编辑工作进行了一定程度的开放，邀请读者参与词条编写，和维基百科展开正面竞争。但英卡塔的规定是，读者不能直接创建词条或修改，所有的修改都要经过英卡塔百科全书编辑的审核之后，才能上线。Dan Pink 是美国著名的畅销书作者。他曾经做过一期 TED 演讲，题目叫做《令人吃惊的激励科学》，其中举了维基百科的例子。他将维基百科与微软的英卡塔百科全书进行了对比。英卡塔聘请专家写作，支付市场标准的费用，由专业的管理团队负责项目管理；而维基百科则招募业余作者写作。没有任何报酬，也没有管理团队。当时没有人相信维基百科会赢得这场竞争。英卡塔所希望的活跃社区写作始终没有出现，网站访问量持续下降。2009年10月，微软关闭了英卡塔的服务，退出了百科全书业务。威尔斯认为。微软的百科全书项目缺乏明确的使命，社区成员无法从自己的工作中获得满足。他说：“如果你为一个词条付一美元，你得到的就只值一美元。而编辑们需要的是独立和自由，这才是维基百科壮大的原因。业余人士打败专家。”维基百科不限制编辑的学历和专业背景，它的口号是“人人可以编辑”。这样的编辑政策自然会产生一个疑问：非专家编辑如何保证词条的质量？此外，由于非专业人士加入讨论，并且要求发出自己的声音，许多专家会感到无法与这些人对话，自己的职业尊严受到贬损。在维基百科创始人之间也出现了分歧。创始人之一桑格尔无法忍受编辑社区中间那种狂热的无政府主义。他批评说，他们不能接受哪怕任何人拥有任何一点其他人所没有的权威。威尔斯则对编辑社区的无政府主义表示容忍，相信编辑们能够做到建设性的自我管理。桑格尔认为。这种不尊重专家的创作，必然导致内容质量低劣。2002年，桑格尔退出维基百科，创建了新的百科网站 Citizen Doom。Citizen Doom 由专业人士负责编辑，他认为有可能在专家众包和词条质量之间建立起平衡。这个项目并不成功，至今只有166篇词条通过编辑审核。桑格尔并不是唯一对业余编辑持有怀疑态度的人。Google 公司很可能也同意他的看法。2007年 ，Google 宣布发起名为 n o r 的用户生成知识社区，重点是医学和健康领域。与维基百科不同 n o r 试图恢复对作者的激励。作者采用实名制。同一词条可以有不同作者形成的多个版本。词条中间有广告展示，作者能够分享广告收入。考虑到 Google 的财力和他的导流能力，媒体曾经将 n o r 项目称为维基百科杀手，至少也能成为像 About.com 这样的知识问答网站。但 n o r 以作者为中心。以扶持大 V 为特色的服务没有得到网民的认可。2012年， n o r 宣布停止服务。另一家以专家为特色的在线百科全书项目是 Medpedia。2009年，由 James c a r e e r 创建，他的初衷是帮助病患获得最新和最全面的医疗知识。为了保证知识的权威性， Medpedia 采用作者准入制度，所有作者都有专属页面介绍他们的职业资历。这项服务得到医学界的支持，认为它有助于改进医患关系，减少由于缺乏知识、不了解病情特点而造成的损害。Medpedia 的作者来自哈佛大学医学院、英国医疗保健署、美国疾病控制中心。斯坦福大学公共医学中心等著名医学机构，与维基百科的匿名作者形成了对比。Medpedia 认为，和维基百科相比，自己在权威和透明方面有优势。Medpedia 依靠精英撰写百科全书的主张，引发了维基百科社区的反弹。著名的维基百科编辑、匈牙利医学媒体创业者。Bertrand Masco 批评说，精英主义将导致内容的死亡。另一些批评意见认为 ，Medpedia 只是将线下的医学建议放到线上，这仍然是教科书模式。他们没有意识到，病患对医生和医学知识的需求发生了改变，更加平等的、及时更新的信息才是市场所需要的。2013年。Medpedia 停止了服务。在短短十年时间里，维基百科从零开始一路过关斩将，凭借社区协作的创作力量，不仅成为词条数量最多的百科全书，压倒大英百科，让财力雄厚的英卡塔成为历史，并且以业余作者团队击败了专家团队。维基百科的成就。源自它独特的社区自治管理机制，和向用户提供网络时代的知识价值。我们将在下一期音频继续介绍维基百科的社区自治和价值主张。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。